0: Sziasztok, én Szilágyi Anna vagyok, és ezúttal egy új podcast műsorba kezdünk bele, amelyben interjúkra, de még inkább őszinte beszélgetésekre számíthattok, a legkülönbözőbb témákban, a legkülönbözőbb emberekkel. Nem feltétlenül direkt módon, néha csak közvetve, de ezek az adások a hitünkről, az Isten kapcsolatunkról szólnak. Arról, ahogy azt a mindennapokban megéljük. Arról, akik vagyunk most, és akik lenni szeretnénk. Mai vendégem Sárkány Andi, akit a legtöbben valószínűleg a Leplezetlen nevű Instagram oldaláról ismertek. Andi egyébként, ha jól tudom, programozó, ugyanakkor szereti a művészeteket, az irodalmat, az alkotást. Mint mondja, a szívügye a közösségépítés és Isten valósághű képviselete. Tavaly óta pedig a nőknek tartott Arise program egyik szervezője, erről is fogunk beszélgetni. Szia Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Anna! Sziasztok!
0: Először is, hát kérlek, hogy egy kicsit így egészíst ki a bemutatásodat, mert ez elég rövid, hogy felsd ki, hogy te így mivel töltöd a napjaidat, hogy néz ki egy, egy napod.
1: Hát szerintem nagyon jól összefoglaltad egyébként, meg is lepődtem. Azt jól mondtad, hogy foglalkozásként, programozással töltöm a mindennapjaimat, ez, te, ez teszik ki az időmnek a nagy részét, teljes időben vagyok uh, weboldal fejlesztő um, ezen kívül amiket pedig felsoroltál azokat így hobbi szinten művelem um, fontos volt számomra az, hogy a programozás mellett még egy, egy másik síkon is így pusson az életem vagy hogy így uh, ki tudjam élni más uh, készségeimet vagy hát Igazából hobbikat. Uh -huh.
0: Meg szokták mondani, hogy az emberek vagy nagyon reálosak, vagy humánosak, de olyan, úgy hogyha benned mindkettő így, így meglenne, vagy mindkettő iránt érdeklőd.
1: Igen, ez nagyon sokáig nekem egy dilemma volt, és, és azt hittem, hogy ez csak annyit jelent, hogy nem vagyok tehetséges semmiben. <gül> <gül> és nagyon sokáig kerestem azt, hogy, hogy melyik az az irány, amire így ráállhatok, és akkor az a tuti. Uh -huh. um, de nagyon felszabadító volt az, amikor azt éreztem, hogy, hogy nem kell választanom uh -huh. sem a reál, sem a humán vagy a művészetek között, hanem, hanem mindkettő én vagyok, és ebben, ha megtalálok egy ilyen számomra önazonos, egészséges egyensúlyt, igazából az, az vagyok én. És ahogy így kezdtem figyelni a többi embereket, azt hiszem, ebből több van. Uhum. Tehát kevesebb az a vérprofi igen. igen, és hogy nagyon sokan ilyen életkereső, vagy pályakereső úton vannak, vagyunk mindannyian, és, és számomra nagyon felszabadító, hogy, hogy van, van ebben színesség. Uhum.
0: Egyébként a mai adásunknak van egy kiemelt témája, azt még nem mondtam, ez a női identitás, főleg így a, az Istenben gyökerező női identitás. Mm. És um, érdekelne a véleményed arról, hogy szerinted, most egy kicsit így általánosságban, Isten milyennek teremtette a nőket, mm. illetve hogy mi az, ami így a női létnek a, a lényegi része, mm. vagy ami, ami miatt jó nőnek lenni. Mm.
1: Hú, hát igen. Ez egy, ez egy nagyon mély, megkomplex kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodom, meg, meg gondolkodunk így együtt az általad említett ráj szervezőivel együtt is, ugye mi nőket szeretnénk megszólítani, és nagyon sokszor előjött ez a téma, hogy vajon mi a nőknek a, az a legbelsőbb énje vagy mi az, a, mi az, ami a nőt nővé teszi, illetve Isten milyennek teremtett. Én, én azt látom, hogy a legtöbb választ legalábbis számomra az a teremtés történet mondott el így a Bibliából, uh -huh. amikor ott azt írja, hogy, hogy ugye a férfit meg a nőt is az Isten a saját képmására teremtette, férfivá és nővé, tehát külön választja, egyértelműen sok különbség van, annak ellenére, hogy nagyon sok a közös is benne. És, és amit így a teremtés történetből nagyon élesen látok kirajzolódni, az nem is feltétlen a tulajdonságaik, hanem, hanem az az elhívás, amire az Isten, amiben az Isten így beleteremti őket. Uh -huh. És a nőnek azt mondta, hogy, hogy segítőtársként uh -huh. szeretné őt őt használni, vagy hát ez a használni ez egy picit ilyen rosszú de hogy, hogy segítőtársnak teremtette a nőt, és ez annyi mindenben kimerül, és minél többet gondolkodok rajta, annál, annál gazdagabb uh -huh. jelentéssel tud ez a szó megtelni szerintem.
0: Érdekes, hogy, hogy valakinek ez meg egy kicsit ilyen negatív felütésű, hogy most akkor mi csak a férfiak árnyékai vagyunk, vagy mm -hmm. mi csak így gondoskodunk róluk, vagy most csak felhangosítom ezt a véleményt, mm -hmm. amit azért lehet hallani, hogy neked ez a segítőtárs ez mit jelent így mm -hmm. a gyakorlatban?
1: Hát igen, ez, ez tényleg így van, ahogy mondod, és szerintem az egyik legnagyobb kihívás nőként így a mai világban az, az hogy, hogy megtaláljuk az egyensúlyt ezek a különböző kifejezések között, akár, akár az, hogy most mennyire legyek öm, öm, nagyon talpra belevaló, való, aki így kezébe veszi az életét, vagy mennyire álljak bele egy ilyen mellérendelt szerepbe akár, vagy, vagy sejtethet egy, egy olyan kiszolgáltatott, egy gyenge Kép, ö, képet is a nőről, ha azt mondjuk, hogy segítőtárs, vagy, vagy ezeket az úgymond tipikusan női tulajdonságokat vesszük elő, hogy, hogy gyengéd, meg sebezhető. Számomra ez a segítőtárs szerep, főleg egyedülállóként ugye ö, szerintem elég nehéz így, így jó kontextusba helyezni, és nekem, nekem az segített, hogy hogy, hogy nem feltétlen csak a férfi mellett lehet ezt a szerepet öm, betölteni, vagy, vagy azokat a tulajdonságaimat, amivel az Isten felruházott annak érdekében, hogy be tudjam jól tölteni a segítőtár uh -huh. szerepemet, azt nem feltétlen csak egy férfi mellett, egy uh -huh. házasságban tudom használni, sőt, nekem az a meggyőződésem, hogy már az előtt jó, ha így foglalkozunk vele, és, és azt gondolom, hogy mindenkinek ez egy saját útja, amíg a saját személyiségéből és az Isten kapcsolatából adódóan be tud egy nő állni egy ilyen önazonos egyensúlyban, egy, egyensúlyban, ahol, ahol ki, tudja, ki tud teljesedni ebben a szerepében, akár azzal, hogy hogy észreveszi, hogy maga körül mire van szükség. Ez lehet, lehet ilyen apróság, hogy, hogy, hogy észreveszem, hogy a munkahelyen, nem tudom, száradnak el a növények, és akkor, <gül> akkor megöntözöm, vagy, vagy észreveszem azt, hogy ki az, aki mellettem segítségre szorul, uh -huh. a szomszéd nénitől elkezdve a kollégámig. Uh -huh. És inkább egy ilyen, egy ilyen hozzáállás szívbeli, állapotot értek én, vagy hogy ide tudnám visszavezetni szerintem a segítőtárs szerepnek a, a, a lényegét. És uh, számomra egyébként egy, egy megtisztelő feladattá vált, mert, uh, mert azt látom, hogy ezzel együtt egy olyan, tehát hogyha ha ez a segítőtárs uh, szerep um, ki tud teljesedni egy nő életében, akkor akkor az egyébként az egyik legnagyobb vágyunkra is rezonál, ami az azt gondolom, hogy az, hogy, hogy szeretnénk érezni, hogy van egy ilyen pótolhatatlan szerepünk ezen uh -huh. a világon, hogy, hogy nem ugyanolyan a világ nélkülünk, uh -huh. akár a kis környezetünk, akár ez a nagy világ, de szeretnénk, és jól esik az, ha azt látjuk, hogy úgy szükség van ránk, és tudunk uh -huh. adni valamit. Ez is az Istennek az egyik ilyen természete, hogy szeret adni, teremteni idézőjelben, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez is szépen összhangba tud kerülni ezzel a
0: segítőtárszereppel
1: is. Uh
0: -huh. Milyen érdekes, mert egyébként az, hogy más legyen velünk a világ, vagy hogy nyomot uh -huh. hagyjunk, ez azért valamennyire a férfiaknak is vágya, csak talán más módon, vagy Igen. más eszközökkel. De még egy kérdés megfogalmazódott bennem, miközben beszéltél, hogy lehet -e egy nő erős? Mm. Vagy ö, érted, mire gondolok? Erős mm -hmm. karakter, vagy akár vezető? Ekkor e is annyi vita van mm. szerintem a keresztény társadalomban, hogy, hogy most tényleg lehet-e egy nő vezető pozícióban. Mm.
1: Hát ö, igen, ez, ez jó kérdés, és főleg az erős karakter ö, fogalma az, az egy... Az egy nagyon nagy kérdés volt nekem is sokáig, sőt, még most is. Uh, így próbálom ezt, ahogy mondtam, egy, egy önazonos egyensúlyba helyezni uh -huh. így magamban, mert uh, én ugye a legnagyobb gyerekként uh, születtem a családba, és uh, van egy hugom, meg egy öcsém, és <coughs> egész nagy korkülönbség van köztünk, szóval így, így nagyon hamar uh, elkezdtem érezni a felelősséget egy csomó minden iránt, uh -huh. illetve ez társul egy, egy olyan személyiséggel is, ami, amit inkább így édesapámtól ezt, a, ezt a, az erőteljesebb, markánsabb, nyersebb temperamentumot ö, kaptam, vagy, vagy ez fejlődött ki bennem így az évek során, és, és nekem nagyon sokáig az, én azt gondoltam magamról, hogy hogy én nem tudok az a kifinomult, kedves, uh -huh. szelid nő lenni, ami a tipikus értelemben vett nőiesség. És, és valahogy az én életemben legalábbis ez, ez, úgy, öm, ez úgy történt, hogy így mindkét végletet meg kellett járnom. Uh -huh. Előbb a nagyon erős személyiségemnek a kibontakozását, ami elment egy picit ilyen uralkodó, leuraló, és hát valljuk benne, egyáltalán nem szép <gül> magatartásba. És, és utána pedig amikor észrevettem, hogy ez mennyire csúnya, és nem jó, és én nem szeretek ilyen lenni, és én szeretnék nőiesebb lenni, akkor, akkor elkezdtem szerintem ilyen felszíni változásokat behozni, és néha talán pont emiatt félelemből is elkezdtem sokkal alkalmazkodóbb lenni, uh -huh. visszahúzódó, egy picit ilyen szürke egér szerebbben állni bizonyos helyzetekben. És szerintem ennek a kettősége az, az az, ami. Amit ennek, ennek a harmóniája inkább így mondanám. Valahogy adja ki azt, öm, azt, azt, aki igazából én vagyok, vagy, vagy ez uh -huh. igazából mindenkire érvényes, hogy így ez egy hosszú út és folyamat szerintem, de visszatérve az erős nő karakterére, öm, én azt gondolom, hogy, hogyha valahogy mégiscsak összhangba kerül egy nő saját magával, uh -huh. akkor, akkor fogja tudni használni ezt az erőteljesebb, nyersebb, markánsabb, temperamentumosabb ényét, ezt mégis egy ilyen úgy, úgy, úgy látom magam előtt, mintha jó vitorlákba lehetne fogni ha. akár az erős szelet, és akkor az tudja előrevinni a hajót nagyon erősen. Ha. De ha ez nincs jó keretek közé fogva, nincs jó vitorlák ma fogva, akkor, akkor az az erős szél az pusztít is, és uh -huh. iszonyú erős károkat tudnak, meg tudunk művelni valóban az erőnkkel, ha, ha ez nincs jó helyen. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy teljesen el kell nyomni szerintem az erőnket, mert az ugyanolyan rossz. Tehát annyi, annyi olyan nőt is látok magam körül, és én magam is tudom, hogy mennyire mennyire ö, le tudja vágni így a nőnek a szárnyait. Uh
0: -huh. Az, ha... Így lenyomja önmagát. Lenyomja önmagát meg
1: bevonul egy ilyen kis szürke egér uh -huh. szerepébe, meghúzódik, rám nincs szükség, bocsánat, hogy élek, körülbelül így, így ez, és, és az, meg, az meg a másik véglet, ami szintén nem jó sem nekünk, de a világnak sem, mert szükség lenne pont olyan nőkre, akik akik határozottak, erősek a jó értelemben, tudják venni az életnek a kihívásait, fel tudnak állni a, a nehézségekből, meg úgy tudják, ott tudják, és úgy tudják használni az erejüket, ami, ami szolgálja azt, hogy segítségére lesznek majd a világnak, meg a uh -huh. környezetnek. Én ezt
0: gondolom. Igen, és ez nagyon jó, amit mondta, hogy... Azért ez egy önismereti út is, hogy, hogy a két végletet kipróbáljuk, szerintem mm. ez annyi területre igaz, meg annyi tulajdonságra, hogy jó, az úgy sok, akkor visszaveszek, akkor az meg kevés, és akkor be kell ennek állnia. És egyébként azt gondolom, hogy valahol ebben is Isten tud vezetni, mm. meg a Szentlélek tud vezetni, hogy, mm. hogy érezzük, hogy tényleg mikor van helye az erőnek, és mikor van helye a gyengétségnek és ez nem egyszerű, de, de azért ő segít ebben. És ha már így említettük ezt is, hogy egyedülállóság, meg hogy férfi mellett segítőtárs vagy külön, azért az egy elég feltűnő tendencia, és nagyon sokszor tárgyalt dolog, hogy mennyi egyedülálló nő van. Szerintem nem csak keresztény körben egyébként. Mm -hmm de hogy azért ez gyakran téma, hogy hol vannak a férfiak, és miért passzívak, és, és ebben is egy picit szerintem visszaköszön az, hogy na jó, akkor majd mi a kezünkbe veszük az irányítást, és akkor majd mi fogunk lépni, mm. és csak érdekelne ezzel kapcsolatban is a véleményet, hogy, hogy mi a jó ebben, tehát hogy egy nő mit tehet ebben a helyzetben, és mennyire van felelőssége szerinted a férfiaknak, és mennyire a nőknek.
1: Először is nagyon megfogott az, amikor, amikor azt mondtad, hogy amiatt, hogy a férfiak bizonyos helyzetekben nem vállalják fel azt a felelősséget, amit lehet, hogy nekik kellene, ezért mi hajlamosak vagyunk átvenni ezt a szerepet, és, és én is azt látom, hogy hogy ez egy ilyen ördögi körként így tudja generálni egymást, tehát az hogy, az, hogy mi beleállunk olyan helyzetekben, amire lehet, hogy adott esetben szükség van, és, és felvállalunk olyan felelősségeket, amelyeket lehet, hogy egy másik helyzetben nem, nem az lenne a mi dolgunk. És, és ezt ha egy, egy nő identitásszerűen így magára veszi, és ezt az életvitelt folytatja. Szerintem pont oda fogunk kiukadni, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ez az erő, ez rosszul lesz használva, és, és ez meg, meg fogja nehezíteni a férfiaknak a dolgát is, abban, hogy, hogy ők meg hát szerintem sok esetben az van, hogy azt látják, hogy hát olyan ügyesen csinálja. Egyedül is. Egyedül is megy neki, nincs rám szükség, és akkor én nyugodtan hátradőlhetek. Uh -huh. Ami egyébként az ő ö, kihívásuk sokszor. Tehát, hogy, hmm. ö, hogy nekik meg pont úgy lehetnénk szerintem sokszor a segítségükre, hogy bölcsen, kedvesen, tisztelettel, ö, de mégis inkább inkább uh, kivonulni, vagy két lépést hátra állni ezektől a helyzetektől, és, és teret adni, hogy, uh -huh. hogy, uh, hogy ők meg beleálljanak abba a szerepbe, ami az ővéké adott, adott esetben. De hát uh, én beszélgettem erről így férfiakkal, meg hallottam többféle um, véleményt, tan tanítást is akár ebben a témában, és igazából azt mondják, hogy a nőknek Ebben nem sok dolguk megfelelőségük van, tehát nem sokat tudunk tenni. Ez az ő, ez az ő harcuk, ez az ő életük, amit, amit nekik kell um, bejárni, és, és um, igazából én szerintem azzal tesszük a legjobbat magunknak, meg nekik is, ha mi a saját területünkön rakunk rendet, meg mi a saját identitásunkban, nőiességünkben erősödünk meg, és, és mondjuk tiszteljük őket attól függetlenül, hogy ők mennyire töltik be a szerepüket, uh -huh. attól függetlenül, hogy mennyi fájdalmat okoznak adott esetben, és számomra például pont itt mutatkozik meg a női erő, ami nem egy fizikai erő, nem egy leuraló erő, hanem egy, hanem egy olyan belső biztonság és egy belső tartás, amit ami szikla a szilárdan tud állni, és veszi ezeket a nehézségeket, és azt mondja, hogy hogy, hogy nem, nem fogom a szeretetemet, meg a tiszteletemet megvonni, akkor sem, ha engem sérelem ér. Ha. És ez, ez nagyon nehéz. De, de én azt gondolom, hogy, hogy ez viszont igenis segíthet, akár a férfiaknak is. És én ezt látom például a szüleim házasságában is sokszor, hogy, hogy ezt az ördögi kört, ezt úgy lehet megtörni, ha az egyik fél megtöri uh -huh. annak az árán, hogy ő elszenvedi annak a, annak a hátrányát.
0: Uh -huh. És azt mondja, hogy akkor is szeretlek, vagy akkor is tisztellek, ha egyébként ebben nem értek vele egyet. Igen. Szóval, hogyha jól értem, egy ilyen fajta tiszteletadás, az, ami ezt meg tudja törni. Igen. És ha meg túlnézünk ezen, hogy, hogy egyedülállóság, akkor az is egy érdekes kérdés szerintem, hogy mennyire tudunk kommunikálni a férfiakkal, mm. akár a párunkkal, de akár egy munkahelyen. Szóval, hogy sokszor ugye ez, ez is akadály tud lenni, hogy, hogy más a gondolkodásmódunk, máshogy vagyunk megteremtve, megalkotva. És Ebben te -e valamilyen területet, ahol azért érdemes fejlődnünk, vagy amire érdemes figyelnünk, hogy, 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 hát igen, hogy hogy kommunikálunk, vagy beszélünk a, a férfiakkal.
1: Ezt is oda vezetném vissza, hogy hogy, hogy kommunikálunk róluk, mondjuk amikor nincsenek ott. Uh -huh. Szerintem alapvetően meghatározza a hozzáállásunkat a férfi-női kapcsolatokhoz az, hogy hogy úgy önmagunkban, akár egyedülállóan, de akár ha párja is van az embernek, úgy, úgy mindentől függetlenül, ha, ha nincsenek ott a férfiak, vagy nem, nem kell megfelelni, akkor hogyan beszélünk róluk. Hogy így békességben vagyunk velük a szívünkben is, és és megértjük őket, vagy legalábbis megpróbáljuk megérteni őket, megpróbáljuk megérteni a másik nemet, és elfogadni azt, hogy lesznek dolgok, amik, amiket nem fogunk ugyanúgy látni, nem fogunk megérteni, akkor, akkor ez az indulat, ez a hozzáállás szerintem nagyon sok ilyen kommunikációs öm, űrt, vagy, vagy szakadékot át tud, át tud hidalni. Uh -huh. <kül> az, hogy egyáltalán ö, szeretjük, vagy tiszteljük a másikat, és, ö, és emellett pedig ö, szerintem nagyon sok bátorságra van szükség, bátorságra, hogy, hogy őszinték legyünk saját magunkkal, meg a másikkal szemben. Uh -huh. és szerintem nagyon sok mindent ki kell mondani, amit nehéz kimondani, fel kell hozni, amit nagyon nehéz felhozni, ö, és, és főleg egy nőnek szerintem nagyon nehéz tud lenni az, hogy sebezhetővé váljon. Uh -huh. Tehát ha most konkrét konfliktusokról van szó, vagy, vagy főleg egy, egy párkapcsolatban, de akár egyedülállóként is mondjuk egy, egy kapcsolat elején, vagy randik előtt, vagyis hogy a, a közben. Rand, a randik közben, de hogy így a, a nagyon az elején, Uh, nagyon ijesztő tud lenni az, hogy, hogy én most megnyílok valakinek, és uh -huh. hogy milyen lesz, ha ő belém lát, uh -huh. meg tud többet rólam, és ez a fajta sebezhetőség ez, ez nem egy könnyű dolog, és járhat rossz érzésekkel. Szerintem ezzel nincs semmi probléma, inkább csak tudatosítani kell, hogy, hogy, hogy ez történik, és, és ha az embernek a, a szíve, a bizalma a helyén van, akkor akkor ez sikerülhet. Uh -huh. Úgyhogy igen, ebben látom. Másik részről pedig azért ide a kommunikációhoz hozzátenném, hogy igen, szerintem sok mindent ki kell mondani, meg fel kell hozni, de, de sok esetben meg azzal teszünk jót, ha, ha valamit nem beszélünk túl, vagy uh -huh. nem beszélünk ki, mert hogy ez meg a másik véglet, amit látok, hogy
0: Ventilálunk folyamatosan.
1: Igen, igen. 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 És szerintem ez is egy ilyen hát bölcsesség kell hozzá, hogy most, most az adott kapcsolatnak vagy helyzetnek melyikkel teszek jót, ha beszélek, vagy ha hallgatok, vagy, vagy éppen mennyit hallgatok, vagy mennyit beszélek, és,
0: és mit. <gül> <gül> Még egy terület jutott eszembe, ami azért szerintem kihívás a nőknek, az pedig a megfelelési kényszer és hogy ez, ez nagyon sok területen ott van. Szóval hát tényleg, aki már édesanyja, az azért,
1: mm. a,
0: aki még csak feleség, az azért, de hogy amúgy munkaerőként is jó akarsz lenni, meg barátként, meg mindenhogy, és, és mit gondolsz, van kiút, bármiféle kiút ebből a megfelelésből, meg hogy tudunk-e, így azt fogalmazott meg benne, hogy tudunk-e így lazábban élni, mm. vagy így nem annyira komolyan venni magunkat.
1: Kicsit olyannak látom ezt, mint ha így versenyt futnánk a, a, a kultúrával, nem is a kultúrával, vagy ezzel a ahogyan próbálnak bennünket szocializálni, uh -huh. <gül> így, ami jön ránk, így kívülről mindenféle nyomás és impulzus és információ.
0: Dömping. És, <gül>
1: dömping. <gül> és akkor, akkor mi megpróbáljuk ezzel így felvenni a, a fonalat, most egyébként azt jó látni nekem, hogy, hogy egyre többen megmutatják a nem tökéletes oldalukat is. Uh -huh. hát valahogy most ez a kettősség zajlik szerintem, hogy egyszerre van láthatáron a nagyon szép, a nagyon tökéletes anya, nő, feleség, sportoló, karrierista, minden. Uh -huh. És a másik oldalon pedig az, hogy hogy egyébként teljesen rendben van, ha nem tudsz mindent megcsinálni, ha nem úgy nézel ki, ha nincs mindenre időd, tehát valahogy most ez a kettő így egyszerre van jelen. De azt nem teljesen látom még át, hogy ez meghozta-e azt az er várt eredményt, hogy akkor tényleg kevesebb a megfelelési kényszer bennünk nekem az a sandanyolom, hogy ez, ez nem teljesen így van. Én keresztényként azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a teljes megelégedettség az, hogy én jól vagyok úgy, ahogy vagyok, aki vagyok, ez, ez egy olyan kérdés, ami, amit tényleg meg kell válaszolnia valakinek, tehát okkal van bennünk ez a kérdés, Viszont semmi más nem fogja ezt igazán megválaszolni, csak az Isten olyan uh -huh. mértékben, ami tényleg elégséges, és megállja a helyét, akkor is, ha mondjuk nem kapom meg erre a választ sem a főnökömtől, sem a barátaimtól, sem a férjemtől, tehát, és sem saját magamtól. A saját magunknak való megfelelésbe is bele tudunk mellett tudunk botlani azzal, hogy megpróbálunk uh, jól tökéletlenek lenni. Most ez, ez nagyon furcsa hangzik, de hogy, hogy, hogy akkor megpróbálom jó, akkor most nem sikerült, nem baj, akkor én így vagyok jól, és így próbálom mm -hmm. akár ezt így mantrázni magamnak, hogy semmi baj, uh, én így vagyok, én így vagyok tökéletes, és ez most így teljesen rendben van, és ezzel az ember egy ideig így meg tudja nyugtatni magát, de számomra ez nem ugyanaz a, az a belső béke és nyugalom és uh -huh. megelégedettség, ami, amit az Isten ad. Uh -huh.
0: Kicsit ez a toxikus pozitivitás jutott eszembe, amikor csak azért is meg tudod csinálni, és akkor vannak ezek az ilyen üzenetek, amiket Igen. így tényleg nyomnak renk kívülről is, hogy, hogy az önszeretet ugye az, az mégből áll. Mm. és uh, én is ezt gondolom, hogy azért uh, Istenen kívül ezt nem, nem igazán lehet megtalálni, meg hát uh, lehet, hogy egy idő után, vagy hogyha meg is találod, akkor történik veled valami, ami meg, amitől megint megroppant, szóval mm. tényleg ő a, a stabil alap. Szerintem áttérhetünk egy picit az arise mert hogy valahol ez is uh, támogatja ezeket mm. a folyamatokat, amikről most beszéltünk, mm. Szerintem induljunk az alapoktól, hogy ez micsoda, mert uh, szerintem úgy terjedt el egyébként így a keresztény körökbe, hogy az XCC-nek a női uh, verziója, de hogy sokan azt se tudják, hogy mi az XCC. Hát tudom a szót.
1: Az XCC volt valóban az a kezdő uh, löket, ami, amivel így a négyem mozgalom Magyarországon is elindult. A négyem egy nemzetközi mozgalom. Először Hollandiában ö, indult el, de mára már a mások országban működik. Több rendezvényük is van, de 2019-ben került megrendezésre Magyarországon az első XCC a férfiak számára. És ö, hát azóta évente legalább kettő, de most már négy rendezvényük is van. És, és nagyon sok jó változást hozott a férfiak életében, és ez adott bátorságot, vagy így ez indította el a női vonalat is. Azt kell tudni egyébként, hogy a négy m nek alapvető küldetése, hogy foglalkozzon a női és a férfi a kihívásokkal, krízisekkel, kérdésekkel, tehát ami így az alapvető női vagy férfi identitásainkban kihívást jelentenek a, a mindennapokban. És, és így, került, így kerültem én is bele az Arise-ba, ami, ami ugye a nőknek szánt rendezvény. Mi heten mentünk ki a svájci arányzra 2020-ban, uh -huh. és az volt a, az indító ok, vagy így az volt a célunk, hogy, hogy szeretnénk ezt elsősorban így mi magunk átélni, hogy nekünk ez mit ad. És, és hogyha úgy látjuk, hogy ez abszolút egy olyan dolog, amire így a magyar nőknek is szüksége lenne, akkor szeretnénk ezt Magyarországon is megrendezni, és így is történt. 2021 májusában volt az első magyarországi arányz, idén pedig, idén pedig már kettő volt, egy májusban és egy szeptemberben. Hát alapvetően nagyon nagy része a meglepetés, tehát ezért, ezért sem Beszélünk sokat, vagy nagyon részletesen erről a programról, viszont az egyetlen, és ami a legfontosabb szerintem, hogy, hogy egy olyan utat kínál a nőknek, ahol szembesülhetnek önmagukkal, szembesülhetnek ezekkel a kérdésekkel, a kihívásokkal, és, és válaszokra találhatnak, illetve egy nagyon jó változást indíthat el ez a nők életében, és ez is a tapasztalatunk, hogy nagyon sok olyan visszajelzés jön, ami, ami arról beszél, hogy, hogy ez egy ilyen mértföldkőként hm. ott marad a nők életében, és, és akkor is, ha most nem teljesen 180 fokos fordulatot vesz egyesek élete, mégis egy, egy stabil ilyen mértföldkőként ott lehet, amihez így vissza lehet nyúlni majd a hétköznapokban, és, és nagyon egyénileg tudja mindenki megtapasztalni azt, amire neki az adott élethelyzetben um, szüksége van. Uh -huh. Így ez, ez a tapasztalat. Uh -huh.
0: És egyébként kiknek ajánlanát szóval van-e bármilyen életkori határ, hogy mettől meddig lehet menni, vagy bármi, ami kell hozzá
1: nem, különösebben 18 év a korhatár, az alsó uh -huh. korhatár, felső korhatár nincs, és ez is egy nagyon különleges meg szép dolog az egészben, hogy kortól függetlenül uh, nagyon jól megtalálják a nők így egymással az összhangot. Volt már szerintem ilyen 60 év körüli nő is részt vett, és és általában vannak fiatalabb, meg idősebb csapatok. Igen, azt, azt még nem mondtam, hogy ez úgy néz ki, hogy, hogy 10-12 fős csapatokban osztjuk a nőket, de ezt a jelentkezésnél is meg lehet adni. Tehát, hogyha többen vannak együtt barátnők, akik el szeretnének jönni, erre is van példa is, akkor ők, ők együtt vehetnek részt. És és ez egy háromnapos program, péntektől vasárnapig, uh -huh. és nagyon különleges, igen, benne az, hogy, hogy uh, körülbelül száz nő egy, egy helyen, vagy egy, egy eseményen egy utat jár be,
0: mégis százféleképpen. Mégis uh -huh. És tényleg mindenki hozza a saját élethelyzetét, a kértéseit, gondolom. Így van. És, és nagyon izgalmasnak hangzik. És akkor szerintem még beszéljünk -e egy kicsit az oldaladról, a leplezetlenről. Először is érdekel miért ez lett a neve.
1: <gül> ö, igen, hát a, az, ez az Insta oldal ez abszolút egy, egy hobbiként ö, indult, meg még most is teljes mértékben az. Az ötlet, vagy így a kiváltó ok az az, az volt, hogy, ö, hogy én magam is kerestem a nőiességemet, <gül> vagy így kerestem a, azokat a válaszokat, öm, hogy mitől, mitől nő egy nő, illetve hogy, hogy milyen kérdések foglalkoztatnak bennünket, milyen kihívások érnek bennünket az életben, öm, és, öm, és azt éreztem, hogy, hogy bennem is van egy csomó ilyen kérdés, és gondolat, és, és ennek szerettem volna egy ilyen csatornát. Uh -huh. És tulajdonképpen ez lett, ebből lett a, a leplezetlen. Azért lett ez a neve, mert, mert azt szerettem volna, hogy, hogy lehessen beszélni kérdésekről leplezetlenül, uh -huh. illetve hogy mi magunk is merjünk belelasztani saját magunk elé állni, de mások, másokat is másokat is így úgy látni, akár ahogy Isten látja őket, és belelátni sokkal többet, mint ami a felszínen van. Igen, ez már egyébként már nem kifejezetten csak a nőiességgel foglalkozik mert nem tudom egy picit én is úgy éreztem hogy nagyon könnyen tud telítődni ez a téma vagy, vagy nagyon könnyen felhígul vagy nem is tudom mi uh -huh. erre a jó szó tehát a túl sokat beszélünk róla elcsépelté válhatnak uh -huh. dolgok és, és ezt nagyon nem szeretném illetve keresztény tartalmakat is jó részben tartalmaz az oldal, nyilván mert tükrözi a, az én gondolatiságomat, vagy a, a lelki világomat, viszont, viszont nem szerettem volna azt sem, hogy, hogy csak ö, tehát, hogy egy ilyen nagyon keresztény oldal legyen, ami mm -hmm. csak a, amivel, csak nekik, amivel csak a keresztények tudnak azonosulni, mert, ö, mert azt vallom, hogy, hogy igazából a, az igazság, az mindenkit foglalkoztat, és, és úgy jó beszélni bármiről, hogy, hogy ahhoz bárki tudjon akár kapcsolódni. Úgyhogy most már egy picit más irányt is vett az oldalam, mint az legelején, de, de a célja az ugyanaz.
0: Uh -huh. És akkor, hogyha jól értem, nincsenek kiemelt témák, hanem így, ami éppen téged megihlet, vagy amivel találkozol, ami gondolkozol, arról írsz.
1: Igen, abszolút így van ezért is van most már egész sok irodalmi idézet is benne uh -huh. valahogy úgy születnek ezek a bejegyzések hogy, hogy, hogy van egy adott pillanatom lelkiállapotom vagy gondolatom akár beugrik egy szó és akkor ahhoz egy helyben megírok egy pár sort vagy, vagy van egy téma ami hoz, egy húzamosabb ideig foglalkoztat és akkor azt érzem, hogy jó, ezt akkor valahogy csokorba szeretném szedni, vagy elmegyek egy irodalmi eseményre, és ott megik lett um, egy, egy gondolat, vagy valaki. Um, úgyhogy igazából így ennek az egy velege, és nincs kifejezetten most célom vele, úgy vagyok vele, hogy ez, ez számomra egy jó kifejezési eszköz, uh -huh. és... Um, szeretném ezt nyilván olyan formába ölteni, hogy az embereknek építő legyen és örülök ha valakinek az, de, de nem célom ezzel különösebben nagy,
0: nagy ívet bejárni uh -huh. és egyébként ilyen ja, nagyon szép letisztult szerintem a látványvilág hogy te, te csináld a grafikát is hozzá? Ó, mm -hmm. oh, hát vagy
1: Vagyis hát egy alkalmazást használok, tehát nem, én, nem én rajzolom meg a kis, a kis uh, ilyen szemléltető ikonokat, vagy nem tudom. Uh,
0: úgyhogy van egy eszköztár, amit mm -hmm. használok, de... de igen, szép azt egységes. Azt igen. Rakom
1: össze, igen. igen.
0: Úgyhogy nézzétek meg, hogyha nem ismeritek még. Köszönöm. És akkor... Uh, lezeresként arra lennék kíváncsi, hogy vannak-e így célok most a szemed előtt, amik lebegnek, és akár mondhatsz konkrét terveket is, de akár az is érdekel, hogy te nőként vagy emberként milyennél szeretnél válni.
1: Igen, jó, ha az embernek vannak, vannak céljai, de én mindig ilyen nagyon apró vagy, vagy egy-két lépéssel Előtte álló célokat tudtam mindig így, így megfogalmazni, mert alapvetően így szeretem rá, rábízni magam így, így Istenre, meg azt látom, hogy, hogy olyan váratlanul alakulnak bizonyos helyzetek az életemben, és, és ezt szeretem, ezt a spontaneitást, és, és, és látni azt, hogy az Isten így merre vezet, meg irányít. Szép, lassan. Hát az mindenképp célom, hogy, hogy így a munkában most megtaláljam még inkább az egyensúlyt, mert azt érzem, hogy, hogy még mindig nagyon erősen megy bennem ez a, a, a programozás, meg az informatika világa is, de közben a, a közösség, meg, meg ezek a humánosabb dolgok, egyre erősebbek bennem és hogy, hogy ez a kettő hogyan fog még inkább így összecsengeni vagy, vagy letisztulni, szóval most így előre így e e ezt próbálom még inkább így összehangolni um, mindenképpen szeretnék szeretnék majd férhezmenni menni és édesanyja lenni de ez nem is tudom, ezt célként megfogalmazhatja az ember, inkább úgy vagyok vele, hogy, hogy tudom, hogy ez, ennek el fog jönni az ideje, és így a, mm, néha tudatosan, tehát ez a tudatosság meg az ösztönösségnek a, az összhangja szintén az, ahogyan én tudok erre, erre, vagy szeretnék erre készülni, de alapvetően az az, az egy mm, az egy ilyen, mindenképpen egy nagy célom, vagy, vagy egy vágyam, hogy, hogy így minden napra, vagy minden kis időszakra el tudjam venni azt, amit az Isten tartogat számomra. Ez volt, Voltak időszakok, amikor nagyon, nagyon így elhalványult az életemben, vagy úgy, úgy nem volt annyira látható, de így visszacsatolva egy kicsit a nőiességre is, Abszolút azt látom, hogy, hogy ahhoz, hogy én olyan nő legyek, aki vé engem az Isten eredetileg úgymond megteremtett, vagy, vagy akiben én ö, a, aki vé leginkább szeretnék válni. Ennek az az egyetlen módja, hogy, hogy folyamatosan az Istenbe vetem a bizalmamat, és időt töltök vele, és, és leheteszem az életemet, átadom az életemet uh, neki. Úgyhogy ez, ez ilyen nagyon keresztény szövegnek is adhat, de most az én életemben tényleg ez, ez, egy, ilyen, uh, ez egy ilyen horgony, és a mindennapoknak a, a mindennapoknak a hajtó ereje, meg mindennek a kezdete, is végül is ettől függ minden. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez az én ez én
0: hát ez nagyon szép lezárás volt úgyhogy köszönöm szépen és nagyon fontos szerintem amit csinálsz meg amit csináltok így többen úgyhogy ha lesz még bármi fejlemény vagy egy új projekt amit elindítasz akkor, akkor várunk szeretettel
1: köszönöm szépen köszönöm.
0: köszönjük hogy velünk tartottatok ha tetszett iratkozzatok fel a 7 7, -7 tartalmaira és támogassatok minket hogy a jövőben is hasonló beszélgetéseket tudjunk készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!